0: Papais e mamães, está começando o Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos. Mamãe, mulher eu me fez assistir um estrago, eu de nervosa tanta fim. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os seus bebês, com as suas crianças e os seus adolescentes. Adolescente, saiu bem, né, Ivani? E falou viu?
1: crianças bonitinhas. É, você viu, né? É
0: Lógico. Eu tô, com, eu tô com uma doutora aqui do é, meu é, lado, né? É, falou porque uhum. tá
1: na frente dela é. aqui, né?
0: Aí eu falo problema, acabou com tudo, né? <risos> Gustavo,
1: mas pra quem não fala criança, a gente fala assim, ó, fala criança.
0: Uhum. Criança, é, entendi, muito entendeu? bem. Entendeu?
1: Aí depois a coisa automatiza, vira criança.
0: Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João. O carinha aí que vai ser podcaster também.
2: Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que são super falantes e adoro os conhecimentos de fono. Vamos lá. Eu sou Ivani, mãe
1: do Fernando e nós estamos aqui novamente com a doutora Thaís Bauer, que vai continuar o papo que a gente teve, iniciou na semana passada, que foi muito, muito Aplaudido Muito durante esta semana. Pessoas adoraram. Vamos de novo, então, apresentar? A Apresenta.
0: Doutora... Quem que é a doutora que tá com a gente Thaís Bauer. outro domingo?
1: Ponoaudióloga, formada na PUC, né, Thaís? Isso. E que tem uma, uma vasta experiência. Isso, há quantos anos você é formada já, Thaís? Esse
3: ano, 30 anos.
1: Eee. 30 anos. Muito bacana, 30 anos. trabalhou muito tempo em Mairipurã, né? Hum. Que você falou, trabalhou na PAI, né? Thaís? Na PAI por 18 anos, na PAI Puxa de Mairipurã.
0: Mairipurã que é uma cidade com um nome difícil de falar, né? Mairipurã, Itanhanhém. É verdade, Ita é verdade.
1: É?
2: Mairipurã. É verdade, é. Quem é. não fala o R, tem dificuldade mesmo. Não é fácil mesmo, falar é Mariporã. <risos>
0: Ela um tá, prato então. de trigo, não, ela tá vendo ela escolheu Comprim.
2: trabalhar lá justamente porque já era uma triagem pros pacientes isso, onde você isso. mora, é. não consegue falar mairipurã, Mairi pode entrar
1: <risos> já está <risos> muito
0: bem
2: ai 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 Bom, a gente parou em Gagueira. Posso começar perguntando? Vai lá, Gico. Então, a gente tá muito contente com a tua presença de novo. Obrigada, viu, por você ter se disponibilizado a falar pra gente. Um monte de conhecimento legal, muito, muito bacana. E a gente falou do Down, que tem uma relação muito grande com a Gagueira. E a gente tem observado em loco, né, no consultório e muitas queixas de mães que escrevem pra gente, dizendo que os filhos começaram com gagueira durante a pandemia. E crianças de idade muito variáveis. Não, mas fora da pandemia também a gente é, não, tem esse tipo mas eu acho que é legal queixa, a gente né? falar da, da pandemia e porque… Acho que sido agravado agora, Isso né? que eu Acentua, dizer. Acentuou, né. Então é uma coisa que exatamente. tem aparecido muito mais intensamente do que eu vi nos anos anteriores, né, de muitas mães se queixando disso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre gagueira em geral. Então, como que você diagnostica, provavelmente fácil, né, diagnosticar, mas qual, como você pensa em atuar na gagueira, né? A partir de qual análise que você define a forma de ajudar esse paciente que é gago? Bom, eu acho que a gente pode falar… Antes da gagueira, a gente pode falar da desfluência
3: infantil. Né? Então… Que ela, é. na verdade, aí sim, ela muitas vezes ela faz parte do desenvolvimento. Isso. Né? As crianças, quando estão começando a adquirir linguagem, adquirir vocabulário, é muito presente na fala, uhum. né, que elas têm um período pequeno dessa desfluência, né. Isso, é por volta ah, de uns três anos. É dois anos e meio, três anos, uhum. né. Então, o que que acontece? Ela tá ali… Plena expansão de vocabulário, isso. conquistando o mundo, se colocando para os outros, né. E aí, a gente começa a ter, a gente percebe, em, na fala de muitos deles, né. Tive isso com a minha filha, inclusive, Terde. de uma hora para outra ela começou. Então, ela repetia os sonzinhos do começo da palavra, às vezes ela demorava para começar uma frase, uhum. né. Mas assim como ela veio, ela foi embora. Ô oh, Thaís, quando a pessoa fala isso pra mim, veja se eu tô errando. Eu
1: dou uma explicação aqui pra pessoa que é assim, eu falo ó… É o seguinte, é como se o teu cérebro funcionasse mais rápido do que a sua língua. Então a criança quer falar, mas ela sabe o que ela quer falar, mas não sai direito. Aí depois ela consegue fazer a coisa fluir, quando ela pensa e ela consegue falar. É mais ou menos isso? É como se quando a gente tá aprendendo uma outra língua que você sabe o que você quer falar, mas aquela coisa não sai? É, é mais
3: ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. E assim, eu digo assim, a gagueira, ela é involuntária. Sim. né? Ela acontece independente da vontade da criança. Isso. Então, então, por exemplo, acho que isso é muito importante a gente falar. Porque a gagueja, não porque ela quer gaguejar ou porque ela quer chamar a atenção, ela gagueja porque ela tá com dificuldade nessa isso, questão da fala, Eu acho que isso é muito importante. Mas por exemplo, vamos pensar, a, a, a linguagem, ela é espontânea. Nós, adultos, nós não pensamos para falar. Lógico. Né? Uhum. Então, quando a gente… Na verdade, a gente tem isso até hoje. Muitas famílias, quando a criança começa a gaguejar então, não é nem por uma questão de desinformação mas é porque é meio querendo ajudar, né? Então, começam estratégias do tipo, a gente escuta. Ah, respira antes de falar. <risos> é verdade. Sim, sim. Calma. 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 Se acalma, pensa no que você vai dizer. Nós estamos falando de crianças pequenas. Sim. É? Então, a criança, ela vai se organizar e falar. Sim. Né? Tanto é que quando eu recebo famílias, né, para orientar de crianças que estão começando a gaguejar, eu, primeiro eu falo assim, olha, é muito difícil. Mas em muitos momentos, a gente tem que esperar a criança completar o que ela quer dizer. Nem que Se acalme isso, você, ela, né? Exatamente, se acalme quem tá do lado, uhum. espere ela completar. Mostre que ela tem o tempo que for necessário para falar. Certo. Né? Uma uhum. coisa que eu, a gente usa muito é diminuir a nossa velocidade de fala. Uhum. Quando a gente tá falando com a criança que tá com dificuldade. Ah, quando tá. eu diminuo a minha velocidade de fala, quando eu falo mais pausado, eu dou o tempo para ela também, dela se organizar hum, e de conseguir falar. Certo. Por exemplo, nós, adultos, também gaguejamos. Por exemplo, a gente tá aqui gravando, em alguns momentos eu gaguejo. Sim. A gente está dando uma palestra, a gente também gagueja. Sim. A gagueira faz parte do discurso da gente, certo. né? Certo. O que, na verdade, preocupa mais é quando essa gagueira começa a vir com muita intensidade e com sofrimento. Lógico. Com muita tensão de musculatura, tensão corporal. Aí a gente precisa é, ter ajuda, um cuidado né? maior e, e, de fato, ajudar. Por quê? Se a gente voltar para a disfluência, uhum. a disfluência, normalmente, ela tende a desaparecer por volta de seis meses. Ou até antes. Às vezes, em dois, três meses… A criança Sim. fica desfluente por aquele período e, e do passa. mesmo jeito que
2: vem, passa, ela vai embora. Exatamente. Thaís, então tem relação com essa, esse comportamento corporal e também com a frequência com que aparece ou não necessariamente? Porque às vezes você percebe assim, que a criança começa a gaguejar durante todo o período de fala. Então assim, ele tenta começar a iniciar uma fala e a gagueira já vem logo de encontro, né? Mas tem crianças, por exemplo, que estão em situação de estresse. Então isso que você falou, talvez porque se sintam pressionadas. Mas isso também uma criança de três anos? Não, não, não. Isso eu tô falando uma criança de fato que tem uma gagueira, por exemplo. Essa gagueira que a gente então, tá vendo agora. Mas crianças aí é mais está... velhas, Então, né? porque
1: a gente tava falando da criança de três anos, que é quando ela tá atendo a aquisição do vocabulário. Ah, aí a gente é tá é considerando que isso é né? uma fase e passa. Isso faz fase uma... agora. Quando a gente fala, por exemplo, de uma gagueira que se acentuou durante a pandemia, nós estamos falando em crianças maiores, tá
3: certo?
2: Ou que traz Ou esse não. movimento que traz... É não tá es... necessariamente. Ah, tem crianças, crianças pequenas. Crianças
3: pequenas, mas que ah. aí eu acho... Porque assim, veja, é, hoje tem muitos estudos, muitas questões sobre a gagueira, porque antigamente tinha um, um lado que dizia que o tratamento da gagueira era muito mais da parte do profissional psicólogo do que do fonoaudiólogo. Uhum. Na verdade, hoje a gente tem definidos que é muito mais um trabalho de fonoaudiologia, né, do hum. profissional fonoaudiólogo mas que em muitos momentos a gente precisa dos psicólogos porque nós sabemos que a ansiedade Sim. e crianças ansiosas e crianças mais tensas muitas vezes em momentos que são de maior tensão, acabam gaguejando mais. Sim, mais Não, né? Do que, dizer, no final, pioram. começa com a gagueira,
2: mas ela acaba numa ansiedade, então você
1: tem que trabalhar junto, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que muito
2: isso também é abordar os pais. Então, isso que você falou, às vezes a psicologia vai ter um olhar muito mais pro pai e pra mãe pra ensiná-los a lidar, porque as ansiedades do filho vem reflexo de um comportamento de pai e mãe, né? E aí você tem que trabalhar uma coisa familiar, ah, porque, é porque senão isso vai perpetuar. Porque é difícil se você for olhar. Não Sim. é fácil
1: você olhar a criança gaguejando e achar ah, tudo bem, não, né? Não é, gente? Não. Porque a gente sabe que se isso for pra frente, já pensou. E eu recebo impli...
3: queixas de pacientes mais velhos, uhum. eu acho isso muito importante. Eu trabalho muito com as famílias das crianças, quando vão me contar elas falam, ó, a minha mãe fica lá do lado, dando corda como se o, 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 esse movimento do dar corda fosse me ajudar. É. E pelo contrário, acaba Coitado me deixando muito mais, mais nervoso. tenso muito mais nervoso, e eu acabo gaguejando muito mais. Aí vem uma, essa questão importante, Carol, da gente orientar a família. Com certeza. Hum. Agora, Thaís, você atende adulto que tem gagueira. Esse adulto
1: que tem gagueira, ele começou quando ele era criança? Em muitos casos, sim. Ou você pode ter o um início depois que a pessoa já estava falando normalmente e
3: depois passa a ter gagueira. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer também, ah. né. Mas o mais comum… É que a criança já tenha começado a desenvolver gagueira desde pequena. Ah, entendi. Né? Mas, por exemplo, uma gagueira, por exemplo, que em alguns momentos melhora muito. E que ele passa quase que por um indivíduo fluente. E que fale bem o tempo todo. Uhum. E que aí, num momento de tensão, ou numa cobrança de leitura em sala de aula, por exemplo. Uhum. né, Que isso é um clima que deixa a criança muito tensa. Então, por exemplo, essa é uma dica que a gente sempre orienta. Uma orientação importante. Se você vai fazer leitura em sala de aula… Né? Nunca deixar essa criança que tem essa dificuldade para o final, uhum. porque aí ela acompanha toda essa Jesus, atenção né? para chegar Sim. na vez dela. Então, chamá-la o quanto antes, fazer leitura compartilhada com um amigo do lado. Legal, Eu trabalho certo. muito isso no consultório. Hum. Eu leio uma frase, a criança lê a outra frase, nós dividimos o texto. Porque em muitos momentos, aquela leitura é uma coisa muito traumática, muito difícil.
1: Sim, na hora que você divide, Thaís, na hora que você divide você tira a atenção da criança Sim. pro estresse. Pro ela tá mais preocupada com o momento
3: que ela vai falar E ela esquece de gaguejar Exatamente, e, muitos momentos, e porque ela tá envolvida com você sim E, e aí ela, ela fica mais livre, certo. menos tensa Porque Perfeito. a tensão tá intimamente ligada com a piora a ga ah,
0: da gagueira tá. Agora, por que quando canta ele não gagueja?
3: Exatamente, porque ele,
1: tá, ele mudou, ele virou a chave Ele não tá preocupado com o que ele tá falando Ele tá preocupado em, justamente com a música
3: Hum, e muitas vezes é ele tá lendo uma coisa que tá pronta, ele tá apenas decodificando, ele ah. tá apenas decodificando, não tá ele pensando
0: sobre. Então, mas se eu, então você tá me dizendo o seguinte, se o Gago, se ele ensaiar o texto numa peça, pode ser que ele não gagueje nenhuma vez, se ele é só decodificar o que ele decorou. Mas Ou aí não. eu
3: acho que na peça a gente
0: toma... Ai, não Aí tem público, é. né? Também que na música não, também é só tem, isso. mas ele… Mas aí,
1: Gustavo, ah. quando ele está lendo, ele está falando, Gustavo ele está falando as palavras, ele não está cantando quando você está cantando, entra a música no meio da história Entendi Entendeu? A palavra, ela perde um pouco da, do valor dela na música ela perde um pouco do valor, porque ela, ela divide o valor com a música em si.
0: Entendi. Então
3: aí… É que, que tem a questão da melodia, tem Exatamente. é, é um, um outro momento.
0: É, e tem vários cantores que são gagos e maravilhosos, né? Sim. O, o Raul Gil também ajudou a gente a conhecer vários também. No, no... <risos> Agora, mas por exemplo, a gente
3: estava falando da piora, da disfluência da gagueira na pandemia. E aí eu acho que vem muito uma questão de que a gente tem que pensar, especialmente nas crianças pequenas. Elas saíram do ambiente que elas estavam acostumadas, uhum. elas saíram da rotina com os professores, uhum. com os amigos. Uhum. Muitas vezes estão dentro de casa, longe dos avós. E não só isso, Thaís. Elas estão dentro de casa com o
1: pai e uma mãe que estão trabalhando e elas acham que elas têm é um fim, fim de semana eterno. E ninguém olha para elas, coitadas. Exatamente. Aí isso realmente
3: complicou a situação. Tive muitos casos de piora mesmo. Mas que eu acho que aí a gente entrou muito com essa questão de estar tá confinado, de sair da rotina, de não ter a interação com os amigos. É, a ansiedade em si. A Exatamente. ansiedade pegou
1: para várias
2: crianças em vários aspectos. Um deles é esse, né? E uma coisa importante. Então, o pai que teve uh, essa fase de transição da fluência, né? Que a criança apresentou uma gagueira que se resolveu espontaneamente. Ele tem que ter uma preocupação dessa criança vir a ser gago no futuro? Eu acho que ele tem que estar tá atento, sim. É. Eu acho que é importante ele estar tá atento ele tá,
3: por exemplo em grande parte dos casos quando a disfluência aparece e vai embora com menos de seis meses, grande maior parte dos casos não vai voltar mais mas se é uma criança que oscila que tem momento de influência e de desfluência.
2: Essa tem que ser novo, olhada. Essa tem que ser olhada. Ah, ah, legal. Perfeito. Vamos saber disso.
3: Perfeito, perfeito.
2: E vamos partir para uma outra doença, Vanille. assim Uma outra condição que talvez precise do forno atuando, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho do autismo, é. né? É
1: o transtorno do espectro autista, né? A gente tá, um tinha falado até na semana passada sobre aquela criança que não falou, não fala, mas é uma criança que se comunica. Agora, uma vez que a criança não se comunica de forma alguma e ela recebe esse diagnóstico, o tratamento com o fonoaudiólogo é fundamental. Certo, Thais? Sim, sim. Onde que o fono, a fono vai
3: atuar nesse transtorno? Na linguagem como um todo, porque a gente sabe que tem muitas crianças do espectro autista que vão conseguir falar corretamente, vão conseguir falar bem às vezes vão ter alguma alteração de prosódia, alguma alteração na forma como falam, mas em muitas que recebam a estimulação e os cuidados conseguem estar, né, incluídas e, em escolas, né, acompanhando muito bem, né. Mas eu acho que a gente também tem que, por exemplo, quando a gente pensa no autismo é um diagnóstico difícil, porque é um, um diagnóstico que você depende muito mais da observação, Sim, da atenção. Uhum. Porque é a questão de como a criança interage com os outros, de como Sim. ela é socialmente, uhum. se ela tem um bom contato visual. Se ela olha pra gente, se ela permite o contato. Por exemplo, na, né, se a gente pensar na educação infantil, se é aquela criança que fica na roda junto com os amigos, ou é aquela criança que o barulho incomoda e ela uhum, se isola, certo. que ela evita o contato do outro, se ela não faz amigos quando a gente até, voltando um pouquinho quando a gente falou de casos, por exemplo de atraso de linguagem, que a gente não comentou que essa é uma outra questão, que por exemplo que pode ter o atraso, por exemplo a questão da deficiência auditiva uhum. ah, é sim, aquela criança, por exemplo, que a gente chama e que ela não, não nos escuta uhum. e que o volume da TV tá sempre muito alto, uhum. e se certeza. ela tá no quarto dela e você chama, ela não vem. Você tá pertinho dela, você faz um barulhinho e ela não vira pra esse barulho, tá. uhum. né? Então, e muitas vezes, mesmo num caso, por exemplo, a gente pode estar tá, a gente acha, por exemplo, ah não, mas eu chamo e ele não vem. Será que ele não tá escutando? Uhum. Né? E às vezes a gente vai fazer toda a parte de é, autológico, toda a avaliação, toda a avaliação uhum. e a gente vê que tá tudo bonitinho, Isso. né? E mais que aquela criança não olha pra gente, que ela se isola. Sim. Que ela brinca com o brinquedo de uma forma diferente, Sim. com movimentos repetitivos. Olha, eu tive
1: caso aqui, gente, que pra mim foi, sabe, emblemático. Porque era uma criança de dois anos, mais ou menos. E na época, eu tinha um pianinho aqui nesse consultório. E, meu, um pianinho tocava alto o negócio, né? E essa criança, assim, ela tava de costas pra mim, e eu tocava, ele não virava. Virava pra mim, ficava de frente, eu tocava, ele não virava, não olhava pra mim. Eu falei, essa criança não ouve, gente, não é possível. Essa criança não ouve. Pois ele tinha um transtorno do espectro autista, ele ouvia, sim. Foi fazer toda a avaliação. A primeira coisa que eu achei é que ele não ouvia. É a primeira coisa que chama, será que ele escuta bem? Sim, faz parte justamente, você precisa tirar da frente se ele ouve ou não. E depois a gente acabou vendo que não era esse o problema. Mas você vê, ele demorou pra falar. Essa criança hoje se comunica até, fala e tudo. Na verdade, ele virou, é um menino que virou até um artista, porque ele se comunica é pintando, ele pinta oh, quadros, é, um menino é muito legal. assim, sabe, um artista mesmo. Mas, assim, fez todo um trabalho. Ô, Thaís, me fala uma coisa. É, geralmente, a terapia para o autismo, hoje em dia, é o ABA, né? Uhum. Que é o que mais, se, é, que mais ajuda aí na, nas e crianças. É ABA com... ABBA? ABBA é o acrônimo de Applied Behavior Analysis. Oh. Que assim é uma análise, assim, ele é uma análise, Gustavo, que é um tipo de tratamento que vai, assim, parte por parte. Hum. A criança vai aprendendo a fazer parte por parte da comunicação. Entendi. Como é que eu falo quando eu chego, eu falo oi? Quando você vai embora, como é que fala? Você faz tchau. É ensinar ela como que ela tem que se comunicar em cada pedacinho da vida. Mais Entendi. ou menos isso, tá bom, tá bom? perfeito. Na verdade, o que eu queria saber é se a fono, ela trabalha junto. Se existe alguma coisa da fonoaudiologia no meio do aba. É isso que eu queria saber. Eu sei que não é sua especialidade, Thaís, o transtorno do espectro autista. Mas ele tem... Isso é, é feito junto, geralmente, né? Sim.
3: E eu, eu acho assim... que nós vamos ter dentro do espectro, crianças que conseguem se comunicar muito bem. E crianças que, por mais que você a submeta à terapia e à estimulação, que é a parte da linguagem oral, para elas vai ser muito difícil. É, aquelas comprometidíssimas que são não verbais, né? Exatamente, aquelas que, não que fala as mesmo. as não verbais. E aí, você tem várias estratégias de terapia para ajudá-las a se comunicar, que não seja né, verbalmente, mas uhum. da melhor forma possível. Por exemplo, eu lembro de um, de um caso que eu recebi, eu acho que ele tinha... Ele tinha, mais ou menos, uns quatro anos e meio, né. Acho que isso é uma coisa importante. Ele tinha passado por vários profissionais, né. E quando ele entrou para mim, no consultório, eu comecei a perceber que pela fala dele, que ele usava uma fala que a gente chama de um jargão. Então, era uma, uma mistura de sons, uhum. né, e que não tinham significado algum. Mas que para ele, ele estava se comunicando. Aquilo me chamou muito a atenção. Então, assim, era uma criança que tinha até uma boa qualidade de articulação. Mas ele não sabia ele se comunicar, um ele não sabia. Ele vocabulário X ali. Não, ele, a gente não entendia o que ele falava. E aí, eu comecei a trabalhar, ele não tinha diagnóstico. E a mãe falou pra mim, Thaís, ela foi muito clara. Ela falou, eu não vou agora, eu lembro como se fosse hoje, a especialista nenhum. Não me mande pra neuro, não me mande pra neuropediatra. Eu não quero, eu preciso que alguém trabalhe com o Felipe que estimule a linguagem. E aí, a gente não tinha diagnóstico, mas quando eu vi... Sabe quando você olha para a pessoa e eu falei, ele está no espectro, mas eu não podia dizer porque essa era uma mãe Sei, que não estava pronta para ouvir isso, Sim. Ela não estava. Ela pronta. ia negar de qualquer jeito. Então né? a gente começou a fazer um trabalho de linguagem duas vezes por semana, em mais ou menos uns seis meses ele falava. Tudo praticamente. Que coisa? Falava gente. tudo, mas ele tinha dificuldades de organizar a frase, uhum. de se estruturar. Que coisa. Era uma criança que ficava absolutamente isolada na escola. Tadinho. Aí a gente, gente começava a ver isso, essas coisas. Ele não ficava na roda, ele se isolava, ele não tinha amigos, a gente teve que mudar de escola ir para uma sala menor com um olhar diferenciado. Né? E essa é uma família que foi embora do Brasil. Porque ah. ela achou que aqui, ele jamais ia ser aceito. Poxa. Né? Então assim, eu acho que por exemplo, essa questão dessa fala sem significado, uhum. né. Essa questão, então são alguns sinais, aquela criança que não olha para você. Ah, sim, né? com que Eu acho que a gente, enquanto pais, enquanto profissionais enquanto familiares que convivem, são questões que a gente tem que estar tá atentos para isso. Com certeza.
0: Agora, doutora, a dislexia também... Tá relacionado ou não?
3: A dislexia, na verdade, é uma dificuldade mais com relação à questão da leitura, né? A decodificação da leitura uhum. e da escrita, né? E, e é um, um diagnóstico que você precisa de outros profissionais para estar tá realizando. Não é só o fonoaudiólogo. A gente tem um fonoaudióloga, tem um neuropediatra, tem um psicólogo.
1: Sim, mas quem ouviu o nosso episódio, de dislexia, vai lembrar uma coisa: que a fonoaudióloga é fundamental. Sim. Uhum. Quando se percebe que uma criança tem uma dificuldade de entender alguns fonemas ou separar sílabas ou entender as sílabas quando ela é pequena. Aquela criança que tem dificuldade de rima. Exatamente. Então, Thais, Porque assim, eu entendo que se você faz o diagnóstico da dislexia numa criança que já é mais velha que já está na escola, que já tem lá seus oito anos, 9 anos de idade que infelizmente muitos são feitos aí nessa fase. Sim. Realmente nessa hora o fonoaudiólogo não vai ter o papel fundamental aí é uma, um neuropsicídio psicólogo talvez ou neuropsico psicopedagogo, pedagogo, vai ser a pessoa que talvez consiga dar um apoio maior. Porém, a fono tem um papel fundamental nesse início. Sim. Na criança pequena, na aquela educação criança infantil, de né? 4, 5 Sim. anos de idade. Quando você consegue perceber que alguma coisa já está errada aí. Isso é justamente Thaís? o
2: motivo da gente ter feito o episódio, Thaís, é, foi na dislexia. É, mostrar para as pessoas que mudou muito a forma de olhar o disléxico, né? Isso que a Ivani está querendo dizer. Quando você faz uma atuação adequada, o fonoaudiólogo é o cara que está lá em cima. Sim. É um cara que vai ter que atuar. Quando você faz uma intervenção mais tardia, né, Ivani? Aí que, às a vezes coisa você perdeu tempo. Né, talvez gente? realmente seja mais multifatorial, um olhar um pouco mais para o psicopedagogo. Agora, mesmo, a fono né? é fundamental nesse
1: início de dislexia. Quando uhum. você faz esse, esse fazer esse diagnóstico inicial é
3: difícil, né? Sim. Sim, e principalmente porque hoje a gente fala muito em educação infantil. A gente fala muito nessa questão da consciência fonológica, Sim. né? Que é o pensar no som, Isso. o pensar nas letras, uhum. né? Nas Isso. rimas. Né? Então, são questões que a gente começa a tratar e trabalhar no consultório já. A gente já pode estar, tá, por exemplo, é, trazendo rima, brincadeira com rima. Isso. Desde que a criança tem pequenininha, um ano e oito, dois anos, três anos. Não é, me diga. Sim, de pensar, mas a gente aí falando da parte oral, tá? Né? Certo. É, tá. É, e brincar com a criança, seja em momentos que estar em casa, indo no carro, indo para a escola, no banho. Uhum. Trabalhar, e principalmente a escola, enquanto educação infantil, a hora que está trabalhando com essa criança, né? Então, está ensinando o nome das crianças, analisando, memorizando letras, números, rimas. Aquela criança que mostra que tem um pouco de dificuldade para isso, tem um olhar diferenciado para isso. Porque a gente sabe que hoje, a gente entrando com uma intervenção Precoce. Precoce. Principalmente trabalhando tudo isso. Lá na frente, isso vai dar uma diferença
2: tremenda. Muito é isso grande. Aí. Perfeito. Thaís, outra coisa que eu queria perguntar pra você. A gente sabe que tem muita criança que é respirador bucal, né? Por causas mais variáveis possíveis, né? E aí, muitas vezes, eu imagino que você receba essas crianças que foram respiradores bucais por um tempo maior, que atrasaram um pouquinho na intervenção, e que isso leva a questões fonoaudiológicas. E eu queria que você falasse um pouquinho, talvez uma interface com ortodontia, seja, igual a gente falou, da, da língua que escapa pro lado, né? Isso, interface com a ortodontia, interface com o otorrino, Sim.
3: muito grande, com os pediatras, uhum. aquela criança que a gente percebe que ronca quando tá dormindo, que uhum. fica muito pequenininha, a gente percebe. Ah, sim, uhum. né, Que tá na televisão, tá com a boquinha aberta, tá sim. com a linguinha projetada um pouquinho pra fora, ah, né? Uh, que tem uma respiração ruidosa, né? Então, lógico, podem ter N fatores. Pode ser, a gente sabe, uma adenoide, uma hipertrofia, uhum. né? De, de amígdalas, pode ser uma obstrução grande uma própria hipotonia, né? Da uma musculatura. Então, muito mas grande. aí o trabalho do
1: fono é você resolver a sequela, né? Sim.
3: Dependendo da idade que vem, se você pega muito pequenininha, né? Uhum. E se você consegue começar a trabalhar essa musculatura e já interferir… Porque já interfere uma língua hipotônica, interfere na mastigação. Uhum, você vai sim. conseguir mastigar direito, você vai jogar esse alimento pros dois lados. Uhum. Você vai comer alimentos mais sólidos ou se vai priorizar os mais Moles. pastosos, uhum. Uhum. né? Então, e eu acho que assim, se o palato é muito alto, uhum. se não consegue elevar essa linguinha… Né, se tem uma mordida cruzada, tá tudo alterações de mordida. Então, eu acho que isso é, isso é muito importante. A gente tá atento, tá verificando. Ah, eu tô vendo que, que ele tá sempre com a boquinha aberta. Tem estudos que ligam muito a questão da respiração bucal com dificuldades de aprendizagem. Sim, porque a criança muitas vezes não consegue dormir bem. Exatamente. Tem sono durante o dia.
2: E não consegue aprender direito, porque tem sono, né? Não, e tem alteração de drenagem, às vezes até de condutor auditivo. Então são crianças que têm o ouvido médio preenchido, Isso. muitas vezes. E não escutam bem mesmo, Ou parecem como se estivessem né? na serra, é. né? Exatamente.
3: Isso. E essa flutuação auditiva que a gente está falando, ela interfere muito no desenvolvimento de linguagem. Aham. Uma criança com otites repetitivas, Exatamente. com, com muito, muita secreção no ouvido, Sim. a gente sabe que vai ter horas que ela tá escutando melhor, e horas que ela tá escutando pior. Isso. E numa Só fase de desenvolvimento de linguagem…
2: Isso é. pode causar um, um atraso muito. de linguagem muito grande. E os pais podem estar se perguntando, meu Deus, mas como eu vou pensar nisso? O teu pediatra vai ajudar, certo? Exato. Então é um segmento pediátrico sim, mas... que observa, um, ele vai questionar. Então muitas vezes até durante a consulta, enquanto você conversa com os pais você percebe a postura hipotônica da boca então, da criança, Carol, né? Mas se
1: uma criança ronca, sim, você já tá vendo na sua casa. Sim, com certeza. É que muitas nem vezes eu roncando. falo, você ouve ele roncando lá do seu quarto? Às vezes a pessoa fala,
3: nossa, eu ouço lá do meu quarto. Uhum. Falo, então ronca pra caramba, ronca né, gente? Ronca é. muito, baba no Entendeu? travesseiro, no travesseiro sim. amanhece molhado. Isso. Exatamente. Aquela criança gente. que tem muito acúmulo de saliva no canto dos lábios, hum. e você olha pra ele, ele sim, tá sempre com acúmulo é. de saliva, é isso tá aí. sempre de boquinha aberta, tem uma projeção acentuada da língua. É isso né? aí. Que aí a gente fica achando, ah, não, que é língua presa. Não é língua presa, e sim, você é uma hipotonia tá a de chance, musculatura. a de fazer um diagnóstico e esse, direito. E a Isso respiração aí. bucal totalmente ligada com a questão da arcada dentária, com toda essa questão de mastigação. Então, são trabalhos que tem que estar tá caminhando junto. junto. Perfeito. 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 Muito Perfeito. bom, muito bom. Outra coisa que eu queria saber
1: é sobre criança rouca. Bom, acho que muito mais em menino do que em menina, pelo que eu vejo aqui. Talvez porque eles jogam futebol, né? E cada vez que eles jogam, Rouca eles... é
0: tipo Nair Belo, assim.
1: Ave, mas aí acho que era rouquidão de fumo, né? De fumo. Ah é? ah, é, de fumo. É, aí é, porque pensava. Tem que que tem. Não, roquidão. mas a criança é rouca mesmo. Gustavo, às vezes tem criança que chega no final do dia e perde a voz. Perde a voz. Você não espera ah, ela a falar. Voz, hum. vai perdendo a voz. Mas assim, menino, quando vai jogar futebol, pra eles cada partida é como se fosse a final da Copa do Mundo, entendeu? Eles Sim.
0: gritam. Mas, que nem um mas fumo. não é? Imagina, a gente dá um valor danado a cada partida. Eles
1: gritam muito, gente. E quando eles saem, muitas vezes eles estão roucos. Então, o que que acontece? É um uso
3: errado da voz, é isso, É Thaís? um mau uso da voz, né? Grita demais.
1: É, o
0: João grita demais. Aí ele fica rouquinho, às vezes.
3: Então, só que o que acontece com esse mau uso de voz prolongado? De tanto você forçar a voz, de tanto você gritar…
2: Você acaba causando lesão nas tuas cordas vocais. Uhum. Mas tem é você... sempre mau uso, Thaís? Eu posso ter uma criança que tem um tom de voz mais rouco. Isso nunca vai acontecer. Porque eu não, vejo crianças, tem, por exemplo, você... que têm constantemente o um mesmo tom de voz. Que parece uma voz mais rouca. Isso pode ser fisiológico. A sua voz é um pouquinho rouca. É? Não é? Eu não acho. Não Levemente.
1: Não sei. Bom, pode ser só não, porque que eu Eu acho sei porque
2: isso. tem uma, uma... Eu tô lembrando agora. Tem uma amiga da Laura, da minha filha mais nova. Que os pais são médicos, super atentos. E ela tem sempre o mesmo tom de voz. Ela não perde a voz de é, Ela não acho perde. Que isso os... que é importante.
3: Uhum. E tem, Eu acho que. Ac acredito que sim. Tem crianças que têm um tom de voz mais rouquinha. Uhum. Tem pessoas que já são mais roucas, né? Mas que não necessariamente têm uma lesão em corda vocal. Tá, né? certo. Mas tem muitas crianças que por um mau uso, assim como o professor, sim, né? Sim, Aquele cantor. professor, cantor. Que usa muito a voz uhum. e usa de forma inadequada, respira de uma forma errada. Muitas vezes acaba criando, pelo atrito das cordas vocais, você pode ter os nódulos vocais. Então, uhum. nesses casos, sempre
1: que a criança é rouca, está indicado fazer uma avaliação da corda vocal. Uma avaliação
3: otorrino E se
1: tiver um nódulo, geralmente tem um nódulo ali, que é o famoso calo né, na corda pois vocal. Você tem
3: o nódulo e você tem o cisto de corda vocal. Né? Um nódulo de corda vocal, muitas vezes, quando ele é pequenininho, ele é bilateral, muitas vezes, com sessões de fonoterapia, para reeducar essa voz com exercícios trabalho de respiração. Você ensina aquela criança a usar adequadamente a voz, ele é reabsorvido ah, e você não precisa mexer. Que bacana! Uhum. Isso. Agora tem casos que muitas vezes quando evolui para um cisto, para um pólipo, que muitas vezes você precisa fazer uma cirurgia para tirar. E depois, posteriormente, você tem que fazer a reabilitação. E você tem que aprender a usar a sua voz. Ah, tá. Né? Entendi. E, e as crianças, isso é muito comum, porque eles gostam de imitar monstro, de imitar bicho. Sim, né? É. Então, acham que isso pode não causar, né? Tem uma pequena que eu atendo. que A, a nossa briga é sempre não falar tão alto. Uhum. Não gritar tanto. Em casa, normalmente... nós temos
2: dois, dois, duas brigas, assim. Então, porque
3: normalmente, <risos> quando termina o dia sem voz, ou quando tem dor, é o quando a voz falha muito, começa bem e termina, e muito provavelmente você está fazendo um mau uso da voz. E aí eu acho assim: fundamental, uma avaliação otorrinolaringológica, com muitas vezes a NASO, aquele exame para a gente Isso. olhar, fazer o exame, verificar a corda vocal, se tem fenda glótica ou não, uhum. se tem abertura ou fechamento até uhum. na corda vocal, se o ar está escapando. E aí, pra gente daí depois definir o que, que a gente vai precisar fazer. Perfeito. Mas a
2: rouquidão requer um atendimento ou não, né? Uma terapia para correção. Ou se requer
3: só uma questão, se é uma questão, se aquela criança tem um tom de voz mais bom. Sim, Mas Perfeito. ela não força, se ela não perde a voz e se ela segue bem, só os cuidados com a voz, que todos devemos ter, né? Perfeito. Então no caso da gente que trabalha muito com a voz, uhum. eu sempre falo, manter sempre uma garrafinha de água perto da gente. Tá sempre mantendo hidratada a nossa corda vocal, uhum. né? Por exemplo, agora na pandemia, que a gente atende muito, no caso, online. Tem crianças que te exigem muito mais. Porque você não tá perto, Com você certeza. tá longe. Muitas vezes eu termino o um dia não sem voz. Mas com a voz muito cansada, imagina. E não só
2: isso, Aí, tem, dias, tem consultas que eu termino e que eu sinto a musculatura cervical. Acaba com a consulta exausta. E, e é por isso, porque na verdade a intervenção foi tão intensa. E não necessariamente porque a criança é bagunceira, não. Porque às vezes você tem um discurso tão intenso Sim. e… Você vai usando toda a musculatura que chega no final Você fala, meu Deus, eu falei, viu? Eu falei muito.
3: É. <risos> eu acho que é isso é. Né? Mas acho que a avaliação do otorrino Nesse caso, né Os pediatras identificam, tem essa uhum. queixa Ah,
2: doutora, mas
3: ela tá sempre com a voz rouquinha Tem dia que eu nem escuto a voz dela Vamos avaliar adequadamente Vamos ver o que, que tá acontecendo E se for o caso, tratar posteriormente Perfeito
2: Eu acho que a gente podia finalizar falando de um assunto muito bacana, tá? de um ponto bem importante. Então, eu queria que você falasse para gente o que é processamento auditivo central e quando é necessário encaminhar uma criança para fazer esse exame. E, se, em contrapartida, se você acha que existe um exagero no encaminhamento de crianças para avaliarem essa questão. Então, conta um pouquinho para gente o que é quando encaminhar e se, de fato, há uma necessidade tão importante desses encaminhamentos que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. O processamento auditivo
3: central, a gente pensa da seguinte forma. Eu escuto bem, mas eu não processo adequadamente a informação que eu escutei. Então, assim, é aquela criança que você faz audiometria, imitanciometria, tá, ótimo, tá tudo normal. bem, mas ela... Tem uma queixa do tipo... A gente tem várias queixas, né? Ah, eu escuto, mas eu não entendo o que eu ouvi. Eu perco a informação que o professor está dizendo. Uhum. Então, eu acho assim, o processamento auditivo é uma coisa nova. E eu acho assim, a gente precisa ter um pouco de cautela. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar tá muito atento com algumas queixas que a gente pode ter. Então, por exemplo, desde aquela criança que troca letras quando menor... Aquela criança que troca letras na escrita. Aquela criança que a família vem e coloca pra gente. Ó, oh, eu acabei de estudar com ele, eu preciso sempre estudar
2: junto. Mas eu acabei de estudar, eu pergunto, ele não lembra o que eu falei. Thaís, então você tá me dizendo que são crianças que esse diagnóstico é feito mais tardiamente. É pouquíssimo provável que eu identifique isso numa criança que ainda não tá em fase de alfabetização, é isso? Eu acho que
3: você, com essas questões, por exemplo, quando a gente escuta essa queixa da família e a gente percebe quando está avaliando uma criança pequena, por exemplo, que a gente falou daquela criança que tem dificuldade com rima, tem dificuldade com brincar com a palavra. Então, por exemplo, crianças pequenas de 4 e 5 anos, a gente pensa na palavra boneca. Dentro da palavra boneca, eu posso ter o boné, eu posso ter o boca, eu manipulo o som, eu trabalho com esse som. Eu acho assim, primeiro, o exame do processamento é um exame bastante detalhado. É um exame muito… E ele depende da colaboração depende da criança. Da não dá da colabora... fazer muito pequeno. Não, viu? então assim, na verdade, a gente indica… Ele começa a ser feito, por exemplo… Ele pode começar a ser feito com seis anos. É. Uhum. Mas aí é uma bateria mínima. Assim, a gente não consegue fazer, Completa, não conseguimos né? fazer o exame completo. Uhum. E eu, particularmente, eu evito mandar com seis. Porque eu acho que com seis… A criança ainda é muito imatura para é, exemplo. Então. Uhum. É, né? Depende da
1: colaboração. Depende é. da colaboração. Uma criança Agora, de uns 9 anos, exatamente, por exemplo, já é uma, uma criança, criança que com consegue. 9 anos.
3: Você já consegue fazer o exame completo. É, tá. né? Porque se a gente também faz esse exame com ela muito pequena, você pode ter aquela questão de que ela pode falhar em algumas habilidades. Por dificuldades técnica. Por... E às vezes até por imaturidade, porque ela não está pronta para fazer aquele
1: Sim, exame. Sim, é lógico.
3: Uhum. Não dá para saber. É que nem fazer
1: audiometria numa criança menor de 5 anos, né, gente? Você precisa muitas vezes condicionar a criança para fazer uma audiometria, né? Muitas vezes ela não vai apertar o botão porque ela não quer, não é porque ela não está ouvindo. Exatamente. Né? E aí como é que você
3: vai acreditar no exame, não é verdade? É, então. Para condicionar. Agora, Exatamente. a mesma coisa no processamento. Então, eu, por exemplo, quando você pergunta se existe um exagero muito grande, às vezes eu vou em algumas escolas discutir alguns casos, está falando de criança de 7, 8 anos, e aí e a professora fala, ah, mas ele pode ter uma falha do processamento auditivo. Não, agora virou tudo processamento auditivo. Eu quero, eu quero pedir o exame. Eu falei, veja, ele está em terapia. Porque ele troca a letra, porque ele troca letras na escrita, ele troca letras na oralidade. Eu estou atenta para isso, eu já estou estimulando, porque o que acontece? Nós temos programas para estimular o processamento auditivo. Sim, né? claro. E programas, não necessariamente, não estou dizendo do treino em cabine. O treino em cabine, quando a gente quando criança, criança é maior. faz o um exame e falha em algumas habilidades, a gente tem um trabalho específico dentro da cabine para estimular aquelas habilidades que apareceram que ela falhou. Certo. Mas, por exemplo, você tem vários programas. Que você trabalha no consultório, que você trabalha no computador. E se for um lugar silencioso, etc e tal, você trabalha com a criança com fone de ouvido. E que você vai estimulando as habilidades do Sim. processamento.
1: Sim, por exemplo, veja se eu tô, eu tô certa. Porque eu penso o seguinte, no caso do processamento auditivo, muito do que você atrapalha a criança, que a criança fica atrapalhada, na verdade, é pela interferência dos ruídos que ela tem em volta, tá certo? Sim. Não é? Tanto que quando você treina em cabine, é justamente isso que você treina. A criança ter o foco num determinado som… E, e excluir o Tentando outro. excluir os ruídos que atrapalham. É isso, né? Sim. Que
3: essa é uma das habilidades que a gente chama de figura fundo. Pois é.
1: Então, assim, o processamento, ele seria muito prejudicado justamente porque numa classe, por exemplo, numa sala de aula, tem muita criança falando e a criança se perde no meio desse caminho. É isso, mais e ou isso, menos. E
3: ela pode, e principalmente se ela já tiver uma dificuldade maior com relação a essa parte, se é aquela criança, por exemplo, que tem dificuldade de interpretação, por exemplo, que não foca, uhum. né? Então eu vou dar um exemplo assim que, que tá muito, por exemplo, eu tava trabalhando ontem online com uma criança que já fez o exame e que tem uma falha do processamento auditivo. Uma criança de 10 anos. Sim. Tá? Então, a gente estava trabalhando. Enquanto a atividade é diretiva, você tá trabalhando, ele tá te respondendo. E aí, eu, eu mudei o foco. Eu falei, ó, agora eu vou fazer, nós vamos fazer um ditado. Então, eu vou falar, você vai escrever o que você tá escutando. E eu vou trabalhar com rimas. Então, eu vou dizer uma frase, você vai escrever essa frase, né? No chat, que eles adoram escrever no chat. E aí, você vai me dizer que palavras que estão rimando nessa frase. Certo. Eu precisei repetir essa instrução, quase uns cinco minutos, para ele entender o que eu tava dizendo. Entendi. Veja, olha, agora nós vamos fazer o ditado. Abre o chat, eu vou ditar. Não tem nada aqui. Não, não tem, porque eu vou ditar e você vai escrever. Totalmente, assim, olhando para mim, mas em outro mundo. Não, não tava seguindo o que eu tava falando. O que, que eu fiz? Escrevi no chat. Ditado, mandei ditar. Aí ele leu a palavra ditado. Ah, ditado. Então vamos, nós vamos fazer o ditado. Aí eu comecei a fazer, ditado simples. Então, por exemplo, o rinoceronte subiu um monte. Uhum. Que palavras que rimam? Isso Sei. são brincadeiras que você pode fazer desde os 3, quatro anos. Uhum. E a criança já tem que começar a identificar. Ah, rinoceronte rima com monte. monte. Uhum. Avião rima com balão, uhum. né? Demorou para entender o que eu tava falando, daí para entender. Ah, eu preciso escrever essa frase no chat e ver o que que rima. Veja. Entendo. Escutou? Escutou, uhum. mas não compreendeu. compreendeu. Não processou mesmo. Uhum. Não Entendi. processou. Uhum. Entendi. Mas, por exemplo, no consultório, quando você tem uma criança, você percebe que tem alguns sinais que mais para frente podem indicar um risco de processamento. Sinais esses, como a gente estava conversando. Que a família traz, ó, ele escuta, mas eu acabei de falar, ele não entendeu o que eu falei. Uhum. Eu precisei repetir. Ele troca letras na fala. Ele tem uma fala embolada. Ele tem uma fala enrolada, uhum. né? Algumas coisas que a gente começa a identificar… E a gente percebe que entrando com o trabalho de processamento auditivo, às vezes, muitas vezes, no consultório, você coloca o fone, você começa a trabalhar com essas habilidades. Então, por exemplo, você coloca em um ouvido uma história tocando E no outro ouvido, ele tem que mostrar frases que você tá falando. Uhum. Né? Então, mostre o menino jogando bola. Você tem uma cartela com figuras. E ao mesmo tempo, no outro ouvido, você tá com barulho de chuva. Sei. Esquece a chuva e aponta as frases que você tá ouvindo. Sei. Você uhum. tá treinando o processamento auditivo. Claro. Uhum. E eu comecei a fazer isso, por exemplo, no consultório, depois que eu assisti, né? Porque na faculdade, há 30 anos atrás, nem é, se falava não processamento auditivo. Exatamente. Não era uma matéria que a gente tinha. Claro. Uhum. Então, quando surgiu o processamento auditivo, eu fui fazer o curso sobre processamento auditivo. Certo. E aí, o curso envolvia toda a parte teórica e você entrar na cabine. Uhum. E eu lembro uhum. que eu, dentro da cabine, quando eu saí… Eu falei, gente, eu tenho um distúrbio <risos> do processamento auditivo. Eu perguntei para os fones, eu falei, gente, eu, eu acho que eu errei tudo. Eu falei, calma, Thaís, o exame é difícil mesmo. Uh -huh. Então veja, quem já fez o exame, eu no consultório eu mostro, eu coloco o fone para os pais ouvirem o que é uma habilidade de Sim, processamento auditivo. Que, que atividade é, é essa? Certo. Uhum. Então são coisas que a gente pode começar a estimular antes quando a gente percebe com indicação de vocês, que a família, olha, está trocando letra na fala... Tá trocando letra na escrita, uhum. né? Eu não preciso já mandar pra um exame de processamento com seis anos, com sete. Que eu sei que aquela criança vai ter dificuldade. Ela nem consegue ficar com foco em mim. Quanto mais dentro de uma cabine, uhum, e escutando. E ainda mais com um exame tão… Um exame, às vezes, que tem que dividir em dois
1: dias. Agora, Thaís, quando você fala uma coisa dessas, me lembra da dislexia também. Sim, mas
3: por isso que a dislexia que você falou aqui no episódio e que eu escutei e que eu achei super importante o episódio da dislexia: como a gente consegue estimular quando é pequeno.
1: Então, mas você tem uma ligação entre o processamento auditivo central e a dislexia? Sim, você tem
3: um dado que quase 80% dos disléxicos têm alteração no processamento auditivo Olha central. Olha só, gente. Então, mostra pra gente que todos esses fatores que a gente pode estar tá atentos, Sim. né? Não pra preciso ocorrer e fazer o exame do processamento. Não. não. Vamos avaliar, vamos estar atentos, vamos estimular algumas habilidades Sim. que mais pra frente vão nos ajudar pra de repente você não ter é essa dificuldade. Isso. Lá, no, no segundo, no terceiro, no quarto ano. Perfeito. Muito bem. Maravilha. Doutora,
0: e é verdade que existe pessoas que têm ouvido absoluto? somente os músicos, que conseguem escutar que que é qualquer nota? O que, que é ouvido nota? absoluto?
3: Que se fala que tem uma acuidade auditiva. É. Eu, eu acho que isso tem muito a ver com a profissão que exerce. O treino. o treino, por exemplo. Eu digo assim, é como a gente, às vezes, tem… Coisas que a família não percebe, ou o professor não percebe na fala da criança, e a hora que ela entra e senta com você no consultório, você já percebe. a hora que é, ela treino. começa a falar, você começa a identificar. Mesma coisa, alguém que lide com música ou que uh -huh. cante, tem um ouvido muito treinado para isso. Como se ele se aperfeiçoasse sim. tanto naquilo, que ele acaba tendo essa facilidade para identificar
0: isso. Os grandes maestros têm ouvido absoluto.
3: Ah, entendi o que você quer
1: dizer.
0: Sim. Se tocar isso. o telefone, ele sabe qual a nota é. Se, ah, entendi se o que você caiu quer dizer uma agulha, agora com isso. E, Mas eu acho que é porque
3: foi muito trabalhado
1: entendi. e tem essa Não é um S. dom,
0: é trabalho, é treino. E, e,
1: eu acredito nisso. Sim, 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 eu também Legal. acredito muito mais
0: nisso. E, e, em e Vani, você deixou um, um filme que a gente falou aqui várias vezes.
1: Ah, a gente falou, né? Sobre. Ainda não o... colocou no episódio, só falou no off. A gente falou do. O discurso, o discurso do, do rei. discurso do rei, né? É um filme bem bacana sobre um. Um político que era gago. E Eu acho e que é acabou... importante
3: pra gente… Eu acho que lá você percebe todas as dificuldades de linguagem que ele tinha. E a dificuldade que ele tinha de se expor, Sim. né? Eu, isso me fez lembrar um dos primeiros pacientes que eu atendi, que tinha gagueira na prefeitura. Era um moço que trabalhava na padaria. E quando ele chegou para se apresentar, ele escreveu no papelzinho. Meu nome é tal, Tadinho. vim passar… Com a fonoaudióloga Thaís, porque… Ele não é, queria nem se aventurar a falar Ele pra... não queria se aventurar, Carol. Obrigada pela palavra. Não se aventurava a falar.
1: Uhum. Porque é,
3: realmente, ele, o impacto emocional é muito enorme. Muito grande. E eu acho… Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Muita gente faz bullying com gagueira, sabe? E eu digo que é muito difícil. E que a criança, muitas vezes, sofre muito com isso. Como qualquer tipo de bullying, eu acho que a gente… Tem que estar muito atento para isso, que pro indivíduo que, de fato, tem Sim. uma gagueira e gagueja, isso é um sofrimento. Sim, por isso que eu até
1: perguntei para Thaís se a gente podia colocar aquela música lá do João Bosco no começo do episódio. Porque eu fiquei com medo de achar que a gente tá só fazendo uma, uma brincadeira, né? A música é bacana, vocês ouviram ela no começo do episódio. Mas a coisa é séria. É muito né? séria. Então, é muito é isso séria e precisa Longe de Longe da gente querer tirar sarro de uma coisa dessa, né. Sim. Muito bem. Sim. É isso mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Foi, mas olha, um
2: privilégio ter a Thaís aqui com, com a gente.
0: cadeira. não sei se vocês perceberam, né? Eu, eu ficava sossegado e daqui a pouco... Acaba... Assim, a
2: gente vai acabar o episódio gente assim, vai ficar olha, mais cinco horas conversando com a Thaís, eu né? Eu vou dizer uma coisa.
1: É, para todo mundo que ouve a gente, e não só os leigos, mas muitos pediatras médicos ouvem a gente... Sim. O que, que acontece no ensino médico? A gente não, não aprende essas coisas, uhum. infelizmente. Uhum. Porque isso é um, fica uma lacuna… Então, na verdade, a gente vai aprendendo, vai, porque a gente vai estudando e vai aprendendo na prática, mas assim, a gente ouvir isso da
0: pessoa, Sim. é,
1: meus, é muito bom. PediatraCast
0: gente... é uma pós-graduação, Dani. <risos> é.
1: é quase uma graduação. Né? É. Né? Então, assim,
2: olha, meu, faz muita diferença, né? Com certeza. Carolina. Com certeza, porque a gente acaba tendo feedbacks que são muito picotados né, de pacientes. Agora a gente discursar sobre assuntos tão importantes no nosso dia a dia de pediatra. A gente só pode te agradecer. Não, pra mim é
0: um, Muito um prazer. Obrigada. E eu
3: acho que tem uma coisa que eu percebo em vocês duas, particularmente. Que eu acho que é assim, que a gente até já conversou. Na dúvida, a família traz a queixa, uhum. né? Ah, não, mas a professora da escola falou que dá pra esperar com cinco anos. Uhum. Perceba, se a criança tá incomodada… Às vezes eu tenho famílias que me procuram, que a própria criança fala eu não quero mais ir pra escola, porque estão tirando sarro de mim porque eu falo pato no lugar de prato. É isso uhum. aí. Né? Ou porque eu tô projetando a língua pra falar. Ou porque eu tô falando balata no lugar de barata. Então, acho que assim, eu tenho a dúvida, será que tá em ordem? Será que tá tudo bem? A gente pode
2: esperar, é só uma orientação, tem coisas que a gente orienta e a criança vai super bem. Thaís, então eu reforço também é, o papel do forno, assim, quando a gente encaminha pra alguém que tem o profissionalismo que você tem, a gente fica em paz e a gente quer que a família se sinta acolhida nesse sentido. Pode ser só uma avaliação. Então, não tenha medo de fazer uma avaliação precoce do seu filho, porque não necessariamente Claramente, isso vai motivar uma terapia. Mas, às vezes, um olhar cuidadoso. Ó, daqui a seis meses, você volta, que Esse eu quero que ver é o evolução, que a gente faz. Não é? Exatamente. Eu acho que tem uma
3: criança que eu lembro, eu atendi a irmã. E quando ele nasceu, começou, a mãe já muito preocupada. Que é uma mãe muito preocupada. Ela dizia, Thaís, ele só tá usando gesso. Eu quero que você olhe. Eu lembro que ele não tinha nem três anos. Ele tinha dois anos e pouquinho, ela trouxe. E aí, eu observei um pouco, fiz algumas orientações. Dali, ele voltou, dali seis meses. Uhum. De, de fato, ele seguiu com algumas dificuldades. Trocava aquelas coisas... Do fac e do vaca. Mas aí, ele já tinha quase uns três anos e meio. E nós colocamos em terapia, uhum. né? Então assim, hoje fala tudo bonitinho, tá alfabetizado tá bem, tem um pouquinho de projeção lingual, a gente tá trabalhando né, mas veja, eu acho que não significa assim, ah, com dois anos já vai pra terapia, não, muitas vezes não tem nem idade, vai pra orientação uhum. a gente orienta a família, uhum. quem tá com a criança, pra uhum. tá intercedendo trabalhando, né, e a gente vai acompanhando a cada seis meses dependendo da necessidade de cada caso. Por isso que a gente encaminha pra quem a gente confia.
1: Também. É, isso aí. Né? E
0: agora a gente tem que falar cada vez melhor, né Ivani? porque de Máscara, a gente perdeu a leitura Não, labial Exatamente, então, é, às é, é às verdade Às vezes tem que falar mais alto, mais forte Articular mais Sim, né? exatamente. É. Aí, Ainda bem que quem é italiano consegue usar mais O lado <risos> italiano de justificar Eu isso, queria que a Thaís
1: falasse de novo Onde que ela trabalha uhum. Eu sei que ela tem um consultório aqui aqui Próximo do meu consultório, que é aqui na
3: Pompeia fala é o endereço do seu consultório? Eu Thaís, atendo aqui na, na Rua Caraibas 1173 Passando a Avenida Alfonso Povera, eu atendo todos os dias da semana, manhã e tarde. E o e seu telefone? 4102-4488. Aqui em São Paulo, né?
0: Isso. Muito bem, DDD11. Muito
1: obrigada, tu viu? Se você precisar
0: viajar aí para falar com a doutora, aproveita que a telemedicina, né, Exatamente. na verdade, faz online. agora
1: dá pra fazer online. É isso aí. Sim,
0: Sim. Eu
3: acho que essa
0: pandemia
1: olha, mostrou pra mostrou, gente, tá vendo?
3: né, que tem muitos casos que a gente com tá sério, conseguindo ajudar, ajudar e fazendo online. É isso aí. As pessoas gente. ainda estão muito receosas Sim. e a gente tem que ir se adaptando com Mas o momento elas que a gente tá um vivendo. Progresso.
0: Muito perceberam bem. Perceber os progressos. Doutora, eu, como. Pai, adorei também a sua presença. Muito obrigado, viu? Ter assinado aqui no Pediatra Cast o seu nome. E a gente ficou muito feliz, né? Já é uma
3: podcaster.
1: Já Agradeço é uma podcaster. o convite.
0: <risos> Obrigada. Foi um prazer
3: estar aqui com
1: o que vocês. O que você achou de gravar
0: um podcast? Olha só, parece que o jogo virou. Agora eu posso te avaliar. <risos> Lógico.
3: <risos> eu tava um pouco preocupada, porque a gente não tem esse costume de, de gravar. Mas venho escutando vocês há muito tempo. É, e <risos> eu é. acho que é sempre um, um prazer poder... Falar do que a gente gosta, do que a gente faz. Quando a hum. gente faz uma coisa que a gente gosta, com prazer e com amor, eu acho que a coisa caminha muito bem. É, é sempre um, um prazer.
0: E você que achou que a doutora ia gaguejar, que a Fono… <risos> era só ver se ela vai gaguejar. Ela não gaguejou. Não gaguejou. Ela nem saiu super vez. bem. Tá Nossa, Nossa, que maravilha. E olha só, um episódio maravilhoso. A gente quebrou em dois. Se você caiu aqui por acaso no episódio dois, volta, volta lá um pra domingo. ouvir um. E assiste um. 1. um pedido para você também. Se você está no Spotify, clica lá em seguir. Se você está no iTunes também, você precisa assinar, deixar suas estrelinhas, o seu comentário. A gente também deixou aqui a marcação do Instagram da nossa convidada. E eu vou te pedir o seguinte. Se você está aí agora terminando o podcast, faz o seguinte. Vai lá no nosso Instagram, comenta o que você achou. A gente gosta muito de receber o feedback. Compartilha lá nos stories. Convide outros papais e mamães para ouvir o nosso podcast. E ajuda a gente a crescer cada vez mais. Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais: Tudo PediatraCast e o nosso site, Carol:
2: pediatracast.com.br.
0: É isso aí. Obrigado, doutora. Imagina. Obrigada, obrigada a vocês. Até, obrigada. O até o próximo domingo. Tchau, é. tchau, tchau.